0: Cos'è il peccato originale? Domanda a brucia pelo, come vediamo sulla lavagna anche. Ho voluto intitolare la, questa lezione numero 11 che stiamo avendo sul catechismo questa sera, vedremo solo una domanda, la domanda numero 18. E il titolo che ho voluto dare è il peccato originale siamo peggio di quel che pensiamo. Cioè, pensate quanto possiamo essere Scaduti dalla grazia di Dio, bene siamo ancora più scaduti, ancora scaduti più in basso di quello che immaginiamo. Quindi andiamo sul nostro primo punto, proprio qual è il, cos'è il peccato originale. Il peccato originale è frainteso eh, da tanti, anch'io avevo frainteso cosa fosse il peccato originale. Il termine peccato originale per alcuni esprime o si riferisce a quello che è, quella che è la trasgressione originale, cioè la trasgressione prima. Eh, vi inquadro la lavagna così potete vederla. Ecco qua, <ride> abbiamo i potenti mezzi... Eh. eh, informatici. Quindi alcuni, vedete la prima definizione, alcuni pensano, si riferisca quando si parla di peccato originale alla prima trasgressione fatta da Adamo ed Eva, cioè il peccato di ribellione in Eden. Quindi peccato originale per questi è uguale alla prima trasgressione, al primo peccato. La Chiesa Cattolica Romana, visto che siamo in Italia, quindi dobbiamo Comprendere, se non ricordiamo quando, o coloro che come me sono stati parte della Chiesa Cattolica Romana, se non ricordiamo cosa loro insegnano, lo rinfreschiamo. La Chiesa Cattolica Romana insegna invece che, quindi questa è la seconda definizione che viene data, la caduta di Adamo ed Eva ha portato quattro ferite alla natura umana. Quindi per loro il peccato originale è una di queste quattro ferite, eh, quindi ferita che viene cancellata poi dal battesimo che viene officiato agli infanti e secondo eh, Tommaso d'Aquino il teologo, uno dei teologi per eccellenza della Chiesa Cattolica Romana eh, queste quattro ferite eh, sono appunto il peccato originale eh, la concupiscenza la fragilità del- fisica del corpo e la morte che sovviene al peccatore e poi l'interletto oscurato e l'ignoranza che deriva da questo peccato originale appunto da questo diciamo caduta in sostanza questa è la definizione secondo la Chiesa Cattolica per loro il peccato originale quindi è una di queste quattro ferite ed è la mancanza di grazia santificante cioè la mancanza di giustizia originale è originaria, sì. Adesso voglio leggervi brevemente cosa dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, perché diciamo lo smonteremo un po' pezzo pezzo questa sera ed è qualcosa di molto diverso rispetto a quello che abbiamo già visto nelle eh, scorse lezioni. La Chiesa, il Catechismo Cattolico, la sezione 7, eh, paragrafo 3 punto 405 afferma quindi cerco di andare piano affinché voi possiate già fare dei paragoni con quella che è la dottrina biblica eh, riformata il peccato originale sebbene proprio a ciascuno in nessun discendente di Adamo Adamo, ha un carattere di colpa personale pausa (ride) sebbene proprio a ciascuno vera in nessun discendente di Adamo ha un carattere di colpa personale, cioè loro dicono che non è colpa del peccatore se c'è questo peccato, diciamo, il fatto che ci sia questo peccato, la colpa non è del peccatore. invece Eh, Come abbiamo letto la volta scorsa, secondo Romani, capitolo 5, verso 19, dice invece che mentre Adamo mangiava, mentre Adamo peccava, noi eravamo con lui e la sua colpa è la nostra colpa. Quindi noi siamo colpevoli di questo peccato originale. Poi continua, quindi primo punto smontato. Poi continua ancora il Catechismo Cattolico, dice, consiste il peccato originale nella privazione della santità, della giustizia originali, vedete, ma la natura umana non è interamente corrotta. Quindi questo è un altro punto di disaccordo con la scrittura, perché la scrittura parla che il peccatore è completamente corrotto. Poi dice che è ferita la natura umana, vedete, ferita, non è gravemente morta ormai (ride) dal punto di vista spirituale, è ferita nelle sue proprie forze naturali, sottoposta all'ignoranza, alla sofferenza e al potere della morte, e incline al peccato, vedete? È come, sì, sei un po' danneggiato, quindi è come se stai zoppicando spiritualmente, e allora basta una spintarella e cadi a terra. Invece la Bibbia dice che non siamo inclini, siamo proprio caduti, morti e sepolti. E Quindi questa è un'altra grande differenza. Poi continua, questa inclinazione al male è chiamata concupiscenza, che è, diciamo, la seconda eh, delle ferite che dice San San Tommaso. Qui un'altra differenza importante. Il battesimo, donando la vita della grazia di Cristo, cancella il peccato originale, cioè proprio cancella questo peccato dall'uomo e volge di nuovo l'uomo verso Dio. Le conseguenze di tale peccato sulla natura indebolita e incline al male rimangono nell'uomo e lo provocano al combattimento spirituale. Cioè, esiste per loro, per la Chiesa Cattolica Romana, un modo per cancellare questo peccato, che è appunto ricevi il battesimo. Però rimane un combattimento in noi. Allora, come vedete, noi viviamo in una nazione, in cui tu quando incontri per strada qualcuno gli dici parli della parola di Dio parli magari del peccato queste persone di io non sono un peccatore non si riconoscono peccatori perché vuoi che abbiano avuto uh, questo insegnamento e l'abbiano recepito oppure no? la natura stessa è restia a far sì che ognuno di noi si identifichi per quello che è, cioè veramente un peccatore perduto davanti a Dio. Ma questo, quindi, la prima e la seconda definizione di peccato originale non è quella biblica, la Bibbia afferma tutt'altro e veniamo al punto 3, rimetto la lavagna, scusate, l'avevo tolta eh, prima del dovuto, il punto 3 è la definizione su cui ci concentreremo questa sera, Il peccato originale non è né il peccato quindi iniziale, non è né la mancanza della grazia santificante e giustizia originale, ma è una condizione peccaminosa. È dove noi siamo scaduti, ciò che noi siamo adesso, nel quale tutto il genere umano giace fin dalla nascita, cioè Adamo ed Eva subito sono entrati in questa dimensione di peccato, noi ci nasciamo dentro a causa appunto del loro primo peccato. E tale condizione di peccato è ben riassunta dalla domanda numero 18 e la risposta numero 18 del Catechismo Minore di Westminster, la quale appunto dice in che cosa consiste la peccaminosità della condizione di peccato in cui cadde l'uomo? La risposta. La peccaminosità della condizione di peccato in cui cadde l'uomo consiste nella colpa, vedete, quindi è una condizione di peccato. E questa condizione di peccato ha tre cose principalmente: ha la colpa, quindi consiste nella colpa del primo peccato di Adamo, noi siamo colpevoli quanto Adamo di questo peccato. Vedete la differenza con il catechismo cattolico? Dice: no, no, l'uomo non è colpevole, il peccatore non è colpevole. E questo ce lo dice eh, la scrittura, messo i riferimenti sul vostro sulla liturgia, per esempio, Romani 5, 12, ci dice questo. Poi, nella mancanza della giustizia originale, quindi c'è una mancanza di giustizia originale, nella corruzione della sua intera natura, il che è comunemente chiamato peccato originale. Cioè queste tre cose sono il peccato originale. Insieme poi dice il catechismo a tutti i peccati attuali che da essa procedono. Quindi, mi ricordo nel passato quando dicevo cosa è successo alla caduta, dicevo, "Bam, abbiamo ricevuto due cose, ricordate questi, questi gesti? Abbiamo ricevuto la colpa e abbiamo ricevuto la corruzione e c'è, sta, e c'è, il e c'è stato tolto qualcosa, abbiamo perso qualcosa. Quindi abbiamo acquisito colpa, abbiamo acquisito corruzione e abbiamo perso la giustizia originaria che era tipica di Adamo ed Eva prima della caduta. Quindi da questa condizione di peccato con cui nasciamo derivano tutti i peccati attuali che noi commettiamo in vita. Perché pecchiamo? perché nascendo abbiamo ereditato questa condizione di peccato, cioè il peccato originale. Siamo colpevoli davanti a Dio, corrotti, e vedremo adesso che significa, e manchiamo della giustizia di Dio. Nasciamo tutti già colpevoli, l'abbiamo letto la volta scorsa Romani 5, 12, 21. Nasciamo tutti privi di giustizia e nasciamo tutti già separati, dall'onnipotente da una barriera che è reale una barriera che per noi è insommortabile è la barriera della nostra colpa che non siamo in grado di rimuovere assolutamente da noi stessi la corruzione di quella caduta nel peccato ci lascia totalmente incapaci di fare il bene Romani capitolo 3 versi 10-12 dice non c'è nessun giusto neppure uno non c'è nessuno che capisca (ride) <ride> Quindi, <ride> quando non capiamo le cose di Dio, vuol dire che è una conseguenza del peccato. Non c'è nessuno che cerchi Dio, tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti, non c'è nessuno che pratichi la bontà, no, neppure uno, dice Paolo, richiamando il, il Salmo 14. Nella nostra lezione precedente abbiamo già in parte discusso il peccato eh, originale. Quindi stasera non lo vedremo tutto perché già in parte l'abbiamo visto, abbiamo visto la colpa, nel senso che Adamo quando ha rotto il patto tra lui e Dio è diventato colpevole di questa rottura del patto. Abbiamo visto anche la mancanza della giustizia eh, originale, cioè cosa ha perso quando ha peccato? Ha perso la libertà di scegliere secondo Dio è la capacità di scegliere secondo Dio, quindi non è più giusto quello che noi scegliamo e facciamo. E Stasera ci, ci eh, focalizzeremo sulla corruzione, cos'è la corruzione che noi abbiamo ricevuto nel peccato originale, quella che in ambito riformato si chiama eh, depravazione totale, una parola depravazione che è abbastanza pesante, ma è ancora più pesante l'aggettivo totale accostato a questo nome. Quindi andiamo nel nostro secondo punto e arrivati al terzo poi ci fermiamo così avevamo il nostro tempo di domande. La depravazione totale dell'uomo cos'è? Cosa significa e cosa non significa essere eh, depravato a livello totale nel nostro parlare quotidiano spesso usiamo il termine totale eh, come sinonimo di assoluto, di completo cioè qualcosa che è arrivata alla sua pienezza è totale è pieno, è assoluto e quindi se applichiamo questa stessa concezione arriviamo falsamente a intendere la depravazione eh, totale come se l'uomo è completamente arrivato al culmine della sua malvagità, della sua corruzione. E questa è una, diciamo, conclusione eh, sbagliata. Non, è, non significa che l'uomo che è corrotto, che è, depra- che è depravato totale, cioè la, la, scusate, la depra- depravazione totale non significa che l'uomo sia tanto cattivo quanto quella persona sia mai in grado di esserlo. Cioè non significa che io sono così talmente depravato che ho raggiunto l'apice della mia malvagità. Non è questo quello che significa. Infatti tanti attaccano questa dottrina, che è la prima delle cinque dottrine dei cinque punti del calvinismo, cioè la totale depravazione. Ed è fondamentale questa dottrina per capire gli altri quattro punti e per capire (ride) la scrittura. Potresti pensare a uno, per esempio, dei tanti super arcidiavoli della storia, no? Tipo Adolf Hitler, e dire che non c'era assolutamente alcuna buona virtù in quell'uomo. Cioè lui era così totalmente depravato e corrotto che era l'apice, l'apice della malvagità. E tuttavia, questo è sbagliato, è probabile che anche... Il malvagio Hitler avesse un certo affetto per esempio per sua madre. Questo cosa significa? Che anche lui riusciva a provare dei buoni, diciamo, sentimenti, quindi non era tutto odio quell'uomo. No? Per quanto Hitler fosse malvagio in sé, egli non toccò mai l'apice della malvagità. Infatti possiamo ancora pensare a dei modi in cui lui avrebbe potuto comportarsi ancora in maniera più malvagia di quello che ha, del tanto male che ha già fatto. Ora voglio farvi un esempio, quindi vi riporto sulla lavagna. <coughs> Vediamo se funziona. sì. I tre bicchieri, <ride> spero sia un esempio facile da capire per quanti qui hanno di persona le fotocopie eh, il disegno è venuto meglio sulla fotocopia ovviamente però cerco eh, diciamo di presentarvi questa condizione, no? Allora, qui abbiamo il primo bicchiere diciamo che è un bicchiere pieno di acqua pura. È la condizione di Adamo prima della caduta, cioè lui era un bicchiere puro. Lui era pieno di giustizia davanti a Dio, non mancava di giustizia. Poi abbiamo il bicchiere intermedio che è l'umanità dopo la caduta. Cosa è successo? Qualcosa è successo che vedremo a breve. Poi abbiamo un terzo bicchiere che ci serve di riferimento, che è questo bicchiere pieno, quindi il massimo della malvagità, vedete che ho cercato di farlo nero, ma non era semplice mettere un liquido nero col pennarello qui sulla lavagna che è solo di veleno quindi è solo malvagità e questo è Satana praticamente l'espressione massima della malvagità allora cosa è successo alla caduta? che il signor Satana ha preso una una goccia anche di questo veleno e l'ha versata nel bicchiere candido di Adamo ed Eva. Allora cosa è successo? Che abbiamo una soluzione intermedia che non è tutto veleno ma non è tutta acqua è acqua più veleno. Questo cosa significa? Che se tu bevi questo muori allo stesso modo se bevi questo, magari qui muori molto prima, però quest'acqua non puoi più scinderla perché si è ormai mischiata con il veleno e quindi l'uomo è morto anche per la conseguenza di una sola goccia di peccato che è la disubbidienza. Come vedete, quando parliamo di totale depravazione, non stiamo parlando della quantità di veleno che l'uomo peccando ha ricevuto. Cioè, non abbiamo la quantità massima di malvagità in noi, di veleno in noi, ma abbiamo. Il veleno in noi che ha ormai contaminato tutta la nostra acqua, ogni parte di noi. Quindi si parla di estensione, ha toccato tutto di noi. Ormai se bevi una goccia di questo, muori. Non so se questo vi aiuta o ci aiuta a rendere l'idea di quanto grave è il, o di quale sia la gravità, del peccato, di una sola disobbedienza. Quindi l'idea della depravazione totale non significa che tutti gli esseri umani siano malvagi nella misura massima assoluta, ma la dottrina della depravazione totale ci insegna che gli effetti della caduta sono stati così gravi, così pervasivi al punto di essersi estesi e di aver colpito e corrotto ogni aspetto della persona. La caduta cosa ha fatto? Ha corrotto i nostri corpi. Ecco perché noi ci ammaliamo, ecco perché noi moriamo. Ha corrotto il nostro pensiero. Certo abbiamo ancora la capacità di pensare, ma la Bibbia dice che la mente si è oscurata, la mente si è indebolita e ancora quando facciamo fatica a seguire le cose di Dio è perché il peccato è in noi. La volontà dell'uomo non è più nel suo stato originario di poter scegliere secondo la santa moralità di Dio e la volontà del peccatore è ora schiava del proprio peccato, della propria moralità. Siamo schiavi degli impulsi, siamo schiavi dei desideri che sono malvagi in funzione del, vedete, del veleno che c'è nei nostri cuori. Quindi il corpo, la mente, la volontà, le emozioni, lo spirito cioè l'intera nostro essere è ormai avvelenato, corrotto dal potere pervasivo del peccato. Ricordate per esempio l'esempio banale che avevo fatto la volta scorsa, no? eh, Circa le errate intenzioni che abbiamo anche quando compriamo, acquistiamo un'auto che è un bene di necessità primaria, no? Noi l'acquistiamo con quale intento? anche l'intento è stato ormai macchiato, intossicato dal peccato. Ecco, ogni cosa che un peccatore non rigenerato fa, puzza di peccato davanti a Dio come un panno, scusate l'espressione, l'espressione della Bibbia, come un panno mestruato. Siamo tutti diventati come una persona impura, e tutti i nostri atti di giustizia sono come un panno usato durante le mestruazioni, dice Isaia 64,6. Ecco, la realtà. Non è che siamo inclini, siamo il male adesso, secondo Dio. Cambia, vero? Mi piace sostituire il termine depravazione totale perché può lasciare... Ehm, Margine, diciamo a cattiva interpretazione con la designazione preferita da un teologo che è tra i miei più amati Arsis Sproul lui la definisce la corruzione radicale a posto di dire depravazione totale lui parla di corruzione radicale perché il termine radicale no, che deriva dalla parola latina eh, radice radix ci parla di un qualcosa che permea, che arriva al centro di una cosa. Cioè questa radice che si infila e arriva sino al cuore. Non è qualcosa che ti tocca, non è qualcosa che rimane in superficie. Gli effetti della caduta si estendono, penetrano nel nucleo del nostro essere e per questo il nostro peccato è qualcosa che proviene da noi adesso. Noi siamo il male, l'autore del male. La realtà è che tutti noi pecchiamo perché siamo peccatori e non diventiamo peccatori quando pecchiamo. E questo è un altro problema che alcuni nel mondo eh, protestante evangelico non riescono a cogliere perché dicono: l'altra volta l'abbiamo visto, che è peccato ha mai questo bimbo, questo infante appena nato. Vedete, secondo la scrittura, lui nasce già malvagio e produrrà male contro Dio. Ma vediamo cosa dice la Bibbia in merito, notiamo che questi concetti li ritroviamo espressi in pochissimi versi in Genesi 6, capitolo 6, versi 1 a 3 e 5. Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla faccia della terra e furono loro nate delle figlie, avvenne che i figli di Dio Apro una parentesi per spiegare, perché tanti non, non riescono a no, dire chi sono i figli di Dio, sono gli angeli, sono gli uomini, sono questi. Vedete, i figli di Dio sono i discendenti della linea eletta di Set. Set fu il figlio che fu dato ad Adamo ed Eva dopo la morte di Abele. No? Quindi con Set si ritornò, dice la scrittura, ad adorare di nuovo il Signore. Quindi avvenne che i figli di Dio, cioè quelli che adoravano Dio, videro che le figlie degli uomini erano belle. Videro. No? Cioè, le figlie degli uomini sono eh, le discendenti della linea maledetta da Dio, secondo Caino, secondo. ehm... adesso mi sfugge il nome di. eh... come si chiama? Lamech, grazie, secondo lamec. <ride> e presero per moglie quelle che si scelsero fra tutte, cioè scelsero i figli di Dio, cioè quelli che adoravano Dio solo perché gli piacque quella macchina per dire, no? Solo perché ripiacque quella donna e quella donna non adorava Dio, se le scelsero per mogli, no? Vedete? Il peccato come ha cambiato e ha radicalmente corrotto ogni nostra scelta e se le scelsero secondo i loro principi carnali il Signore disse, verso 3 lo Spirito mio non contenderà non frenerà, cioè per sempre l'uomo poiché nel suo traviamento egli non è che carne, ormai è corrotto andando al verso 5 il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo questa no. è forte definizione. Quindi da questi versi quattro cose emergono a conferma di quello che stiamo dicendo. In primo luogo la depravazione dell'uomo, la corruzione radicale dell'uomo, la malvagità dell'uomo è interiore. Nel profondo della nostra natura Dio può vedere quella natura corrotta ma gli altri non la possono vedere, ma Dio sì. Seconda cosa, notiamo che la malvagità è grande agli occhi di Dio è così che siamo visti dagli occhi di Dio gli uomini possono tranquillamente dire ma mica io sono malvagio ma mica io sono peccatore tuttavia Dio al contrario ci vede vede la nostra malvagità che è grande davanti ai suoi occhi poi in terzo luogo questa malvagità è continua non è che io oggi sono malvagio perché compio questa cattiveria e domani mi sono comportato meglio non sono più malvagio e quarto è una corruzione universale, cioè di tutti. Vedete, su cosa si basa questa dottrina? Non si basa su speculazioni eh, mentali, umane. Ecco, io sono stato generato nell'iniquità, mia madre mi ha concepito nel peccato, dice nella disperazione Davide nel Salmo 51. Vedete, c'è un detto che dice che al peggio non c'è mai fine. No? Conosciamo questo detto al peggio non c'è mai fine. Ed in un certo senso è così. Tuttavia Dio non lascia che la corruzione umana sfoci nella più assoluta malvagità. E vediamo infatti l'azione frenante di Dio che è il nostro terzo punto. Finisco questo punto e poi ci fermiamo per le domande. Quindi abbiamo visto il peccato originale. Abbiamo visto la depravazione totale, adesso vediamo, grazie a Dio, l'azione frenante di Dio. Il, il motivo per cui l'uomo non è ancora così malvagio come potrebbe esserlo, come lo è Satana, vedete questo è il massimo della malvagità, come lo è Satana o come lo sono i peccatori all'inferno o lo saranno i peccatori all'inferno, perché i peccatori all'inferno raggiungeranno il massimo della loro malvagità, è dovuto, proprio perché qui su questa terra non siamo a quel massimo, grazie a Dio, è dovuto all'azione dello Spirito di misericordia di Dio che calmiera, che frena il male dell'uomo. Immaginiamo per un solo attimo... Che posto terribile sarebbe questo mondo se tutti gli uomini raggiungessero o si sfogassero nel massimo della loro malvagità? Il mondo intero sarebbe saturo del del male più impensabile, non immaginiamo. E tutti gli uomini si ucciderebbero gli uni gli altri, ruberebbero, commetterebbero ogni sorta di malvagità... E financo la sopravvivenza dell'uomo stesso sarebbe impossibile in un mondo così malvagio, la la bomba atomica sarebbe già stata buttata in questo mondo se Dio non avesse frenato la malvagità dell'uomo. Ma com'è che accade? Com'è che Dio frena la malvagità nell'uomo in maniera eh, pratica, no? Ebbene, lo fa in diversi modi. Vediamo quattro di questi. Per prima cosa, Dio si è compiaciuto di lasciare nei peccatori il residuo della sua immagine, no? Ricordate, siamo stati creati d'immagine di Dio, ci ha lasciato la coscienza, questa voce di Dio che ci grida dentro e la coscienza in ogni peccatore contiene una residua comprensione della legge di Dio. Vedete, questo è un modo che ci... Frena dal fare il male che vorremmo fare. Infatti Paolo dice che la coscienza, vabbè, adesso leggiamo cosa dice Paolo ai Romani, ma un aspetto che voglio farvi notare è che la coscienza, nonostante sia un freno, non rende l'uomo migliore, non rende l'uomo buono, cioè non rende un uomo malvagio buono, è un freno. Infatti Paolo scrive, quando degli stranieri che non hanno la legge di Dio adempiono per natura le cose richieste dalla legge, essi che non hanno legge sono legge a se stessi, essi dimostrano che, la legge comanda, che quanto la legge comanda è scritto nei loro cuori perché la loro coscienza ne rende testimonianza, vedete? La loro coscienza parla dentro di loro e i loro pensieri si accusano o anche si scusano a vicenda. Romani 2, 14-15. Poi, seconda cosa, un'altra cosa che Dio ha messo nel mondo per impedire ai peccatori di sfociare nella più totale malvagità è il governo stesso, il potere che ha dato ai governi civili. Ne Abbiamo parlato domenica scorsa di questo. Il governo civile fu istituito in Genesi eh, 9, eh, leggiamo in Genesi 9, verso 5, Certo, io chiederò conto al vostro, del vostro sangue, del sangue delle vostre vite, ne chiederò conto a ogni animale. Chiederò conto della vita dell'uomo alla mano dell'uomo, alla mano di ogni suo fratello. Il sangue di chiunque spargerà il sangue dell'uomo sarà sparso dall'uomo, perché Dio ha fatto l'uomo a sua immagine. Semplicemente sta dicendo in parole un po' poetiche, eh, è un po' per dire qualcuno spargerà il sangue di un uomo e non deve farlo, io punirò quell'uomo facendo sì che il sangue suo sia sparso da un altro uomo cioè dalla giustizia portata dalla spada di Dio che lui dà ai governi, e lo troviamo questo in Romani 13, in Pietro e così via. Terzo punto è ancora, ciò che fa tenere l'uomo, diciamo, non lo fa sfociare nel massimo della sua malvagità è la paura della morte. Io non vado a fare tante cose malvagie perché so che potrei morire in funzione di quelle cose malvagie che faccio. Per esempio questo viene scritto in ebrei 2: cioè non faccio questo, no? Non vado a mettere la bomba lì, perché magari la bomba ci muoio pure io dentro, oppure vado in carcere e ci muoio in carcere, oppure se è prevista la pena di morte nel mio mh, stato, avrò la morte. Quindi questo è un deterrente che Dio usa. Quarto e ultimo: prima di fare la pausa, c'è anche l'influenza che eh, hanno nelle no- sulle nostre vite di coloro che sono intorno a noi, quindi delle famiglie, diciamo, che hanno un certo timore, no? che non? Che la cui malvagità <ride> non è così alta, quindi le famiglie, l'educazione che riceviamo, la moralità residua eh, della società, che per certi versi aiuta a ritardare o eh, la, eh, a frenare l'azione del peccato nei cuori e nella vita degli uomini. E proprio grazie a questi interventi frenanti dello Spirito di Dio che noi possiamo persino riconoscere no? eh, l'esistenza di un certo bene nella vita degli uomini malvagi, che loro fanno. Cioè, ah, vedi, alla fine sta facendo un'opera buona quel tale, eh, sta educando a non uccidere, no? eh, Sì, ma non è un bene, se andiamo poi, andiamo più avanti dopo, non è un bene secondo Dio, è un freno che Dio sta mettendo nelle loro vite affinché non facciano peggio di quello che essi eh, sono. Quindi siamo arrivati al nostro punto eh, D, che è il nostro penultimo punto, e eh, ci fermiamo un attimo, riprendiamo il fiato e diamo spazio alle domande. Quindi abbiamo visto cos'è il peccato originale, cos'è la totale depravazione e cosa è appunto l'azione frenante di Dio sull'uomo malvagio. Quindi punto numero 4. il bene secondo Dio che il peccatore non può fare. Abbiamo bisogno di sapere quali sono le cose che sono veramente buone agli occhi di Dio, così capiamo perché un peccatore non può fare il bene secondo Dio, no? Le persone credono, pensano di fare il bene, cose che a loro sembrano buone, ma Dio è del parere contrario. Eh, Spesso definiamo una cosa essere buona come? Quali sono i parametri che ci spingono a dire che questa cosa è buona o non è buona? Se ci avvantaggia, se ci dà del piacere, se ci dà una comodità, eh, è una cosa buona. Se ci dà problemi, non è una cosa buona. (ride) Siamo tutti d'accordo che è una cosa buona godere della natura di Dio, delle meraviglie, della creazione e di quel che lui provvede per sostenerci, la pioggia, l'acqua, eppure quando l'acqua ci danneggia il raccolto, no, 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 non è buona più. Siamo davvero felici di vedere i malati che sono curati, no? Qualcuno che fa questa opera buona di curare i malati, così come siamo eh, felici di vedere le persone sole quando vengono visitate, quelli che sono tristi, consolati e quando ci sono gli affamati che vengono nutriti tutti siamo felici riconosciamo che quella è una cosa buona tuttavia Dio non ha fatto in mo- cioè Dio ha fatto in modo che ogni cosa che noi facciamo per essere veramente buona secondo il suo standard e questo è il parametro che ci dice chi fa le opere buone o meno deve essere fatta primariamente per la sua gloria ed in accordo alla sua legge morale, e non solo per il conforto e il benessere delle sue creature. Cioè, un'opera è riconosciuta buona da parte di Dio, anche se, per esempio, no, eh, io sto, facendo, sto preparando una pizza per gli amici, e quella pizza non è tanto buona, ma se io l'ho fatta alla gloria di Dio, no? ce l'ho fatta con un'attitudine tale da glorificare Dio, Quella è ricevuta da Dio perché il primo punto del mio operare è dare gloria a Dio al meglio delle mie possibilità. Poi magari c'è un pizzaiolo super spruz, super eh, pizzaiolo, prepara la pizza migliore di tutti ma la gloria se la prende lui. E quella è un'opera migliore della mia al al palato di chi la mangia ma davanti a Dio no, perché Dio ha stabilito che ogni cosa che dobbiamo fare dobbiamo dare gloria a Lui. Questo è il parametro. Fare le cose per qualsiasi altro motivo che non sia dare gloria a Dio, in primis, priva il Creatore della sua giusta lode e dichiara noi ladri e usurpatori della gloria di Dio. Il che è un grave peccato davanti a Dio. Vedete? vivere per la sua gloria è l'intero scopo di tutta la creazione lui ci ha creati perché noi gli dobbiamo dare gloria a Dio e Paolo lo dice chiaramente sia dunque che mangiate sia dunque che bevate sia dunque che facciate qualche altra cosa fate tutto alla gloria di Dio primo corinzi 10,31. e questa è la prima domanda e risposta del catechismo di Westminster che abbiamo già visto quindi vedete tutto deve essere per la gloria di Dio se qualcosa non... È fatto. se qualcosa è fatto ma non dà la gloria a Dio è peccato davanti a Dio Cristo se vogliamo è l'unico parametro a cui dobbiamo rapportarci per capire cosa sono veramente le cose buone secondo Dio lui ha vissuto una vita per Dio è stato l'unico perfetto e a lui dobbiamo guardare per capire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato potremmo non avere i mezzi finanziari per esempio no? per donare una nuova ala un nuovo fabbricato di un ospedale io non ce l'ho quei, quei mezzi per fare questa opera buona ma non importa possiamo però lodare Dio per aver suscitato coloro che donano milioni di euro per costruire un ospedale questi ricchi donatori se non danno gloria a Dio con il loro dono possono al più prendersi una gloria umana temporanea rubandola a Dio avendo i loro nomi incisi su una targa no? nell'atrio dell'ospedale Quello possono fare, ma i nomi di coloro che glorificano Dio in ogni cosa sono scritti nel libro della vita, sono scritti nei cieli. Tu non avrai soldi per fare un'opera del genere? Non ti preoccupare, la minima cosa che fai, se la fai per la gloria di Dio, vale molto di più agli occhi di Dio. La realtà è che l'uomo non può fare niente di tutto quel che Dio considera buono, considera santo, considera l'uomo peccatore, giusto, senza prima essere rigenerato dallo Santo Spirito. Cioè, quando è che uno può fare delle opere gradite a Dio, seppur imperfette, eh? seppur imperfette, le fa gradite a Dio quando diamo gloria a Dio. Quelle diventano opere buone per Dio. Vedete? Ma non le può fare... Se prima non è salvato e poi dopo capisce che la sua vita gli è data per celebrare il nome di Dio, no? Quando ci raduniamo qui e dare gloria a Dio ogni istante della propria vita. Perché questo? Perché il cuore dell'uomo concepisce disegni malvagi fin dall'adolescenza, dice... Genesi 8.21 Gli empi sono sviati fin dal grembo materno e i bugiardi sono traviati fin dalla nascita. Cioè uno parte e rimane in quella condizione se Dio non lo eh, rigenera. E anche se il peccato è frenato, come abbiamo visto, nella vita dei non credenti, tuttavia il desiderio interiore e l'intenzione del cuore è sempre quella di concepire soltanto, Genesi 6.5, disegni malvagi in ogni tempo ecco perché non possono fare queste opere buone se non sono cambiati nel cuore infatti come dice Paolo non c'è nessuno che pratichi la bontà no, neppure uno questa è la parola di Dio in altre parole al di qua della caduta torniamo al grafico qui al di qua di questa X rossa al di qua della caduta voi non vedete adesso facciamo al di qua della caduta adesso perché mancano le guide quindi dalla caduta in poi fa niente che non vedete eh, cosa, cosa eh, succede Ho eh, perso il filo eh, al di qua della caduta non c'è persona che non sia stata rigenerata che non possa mai e poi mai fare qualcosa che piaccia a Dio cioè questa è la realtà nessuno che non sia rigenerato può fare qualcosa che piaccia a Dio questa è la nuda e cruda realtà che dobbiamo digerire che dobbiamo capire, accettare, è la Bibbia il Signore infatti non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo cioè lui non viene impressionato da quelli che donano una nuova sezione dell'ospedale di Lecce l'uomo guarda all'apparenza ma il Signore guarda al cuore cioè a a come viene fatta un'opera prima Samuele 16,7 perché le molte persone che sembrano buone agli occhi degli uomini non lo sono realmente agli occhi di Dio, le quali per Dio sono come gli scribi e i farisei di un tempo, e Gesù diceva, che puliscono l'esterno del bicchiere e del piatto dove mangiano, ma dentro sono pieni di rapina e di intemperanza. Matteo 23, 25. Possiamo riassumere tutto quindi dicendo che fin tanto che un essere umano è lasciato alla sua stessa natura, esso inclinerà sempre, cioè andrà sempre di più verso il male di grado peggiore. Cioè, cosa significa? La Chiesa Cattolica dice che il peccatore è incline a fare il male. La Bibbia dice che tu sei male e più Dio ti lascia a te stesso, più il male diventa grave che tu fai. Più ti avvicini a Satana. Questo non perché quel peccatore è costretto dall'esterno a fare il male, eh? Io non sono costretto dall'esterno a fare il male, ma perché per mia natura io preferisco liberalmente di fare il male in virtù della condizione di peccato, del peccato originale in cui vivo. Vedete, questa non è una comprensione pessimistica dell'uomo, una comprensione riformata pessimista, oh, Ma quanto sono pessimisti questi riformati? Ma quanto sono pessimisti questi predicatori riformati? Questa è una delle verità più insegnate dalla Bibbia, non ci scappiamo da qui. Ripensa a come tutta la razza umana riempì la terra di violenza prima del diluvio. Pensate. Ma anche anche il giudizio di Dio, anche il diluvio che scese, che lavò le vite dei peccatori, cioè che li sterminò, anche quel giudizio non cancellò tutto il peccato. Pensate, il peccato attraverso i giusti nell'arca adesso si mette di là perché ho fatto, il peccato attraverso l'arca che galleggiò sopra le acque del giudizio marciò, dice Pietro, dal mondo che allora fu al mondo che adesso è, cioè il peccato transitò in quest'altra parte del, del, del diluvio. E cosa successe? Subito dopo Noè cadde nel peccato con i suoi figli. Poi ci fu la torre di Babele, poi Dio chiamò Abramo, in, con Abramo chiamò Israele. Ma cosa fece Israele? Sempre peccava contro Dio, sempre andava contro il suo Dio benevolo. Questa è la natura dell'uomo, anche dei salvati. Quando ho chiamato, dice Proverbi 1,24 avete rifiutato di ascoltare quando ho steso la mano nessuno vi ha badato questa è la condizione nostra davanti a Dio non è forse questa l'immagine dell'uomo peccatore ignorare Dio continuamente e che? questa è tutta la Bibbia ci porta a questa conclusione che l'uomo è corrotto in ogni sua parte del tutto incapace di fare qualsiasi cosa di buono secondo Dio ma ultimo punto molto brevemente, Dio però non ci lascia nella miseria in cui siamo. La soluzione finale viene da Dio e la soluzione finale è quella di restaurare l'immagine di Dio in noi attraverso l'opera di Cristo per noi. Vedete, Cristo deve operare un rinnovamento in noi e non è giusto o no cambiare qualche comportamento del peccatore, lì fai meglio lì, non dire quella bugia lì, fai lavora di più lì ma non rubare là, no ci deve essere un rinnovamento radicale interno perché è dall'interno, dalla radice che il peccato ci ha radicalmente corrotti, quindi deve entrare lì l'opera di Dio a cambiare dove il peccato è arrivato a distruggere le cose. Abbiamo bisogno di essere rigenerati, rinnovati, vivificati dal potere dello Spirito Santo che inverte la morte creata dal veleno del peccato e la inverte in una nuova vita spirituale ridata dalla grazia di Dio in Cristo. Quindi la grazia rigenera, vivifica, abilita il peccatore totalmente depravato a rispondere alla chiamata di Dio per adorarlo e glorificarlo. Ma questo è solo l'inizio di questa trasformazione, e maturazione dei frutti dello spirito perché la nuova nascita non cancella cioè il battesimo la nuova nascita non cancella il peccato originale finché saremo in vita quindi ce lo porteremo con noi il peccato e dobbiamo combatterlo vita naturale durante la completa eliminazione del peccato originale e dei suoi effetti sarà solo lì alla glorificazione al ritorno di Cristo, quando Lui ci prenderà con sé e ci santificherà al 100%. Nel frattempo cosa dobbiamo fare? Disperarci con il nostro peccato? No. Nel frattempo dobbiamo prendere posizione contro il nostro peccato. Lo spirito di vita abita in noi e lo spirito di vita ci abilita a dire Vincenzo qua stai sbagliando secondo la parola di Dio che adesso comprendi perché... Lo Spirito di vita ti dona conoscenza delle cose di Dio, non farle. Chiedi allo Spirito di Dio in te di preservarti dal peccare, e di darti la forza. E Lui te la dà attraverso una vita di santificazione giornaliera. Non dobbiamo mortificare lo Spirito di Dio in noi peccando, ma dobbiamo mortificare il peccato che è in noi attraverso l'opera dello Spirito di Dio in noi. Vedete la differenza? Quindi, forza e coraggio. La prossima volta vedremo un altro aspetto di questa sezione sul peccato, sulla caduta dell'uomo e il peccato dell'uomo, ma anche la soluzione che poi Dio ha provveduto per tirarci via da questa fossa nella quale siamo caduti con Adamo.